0: Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Viva Nassau Lopes. Olá, Ruben. Viva Helena praia Viva. Hoje o Soundbite é do Primeiro-Ministro António Costa. Por isso, falei ao Sr. Presidente da República e agi com conhecimento do Sr. Presidente da República. Entendi, creio que não estarei particularmente isolado neste meu entendimento, que o Professor Mário Centeno tem sólida experiência governativa. Apresentei a proposta, conhecia que o Professor Mário Centeno. Só daria uma resposta definitiva, naturalmente, depois de falar com o Presidente da República. Bem, vamos então ao estado-sítio. do O Ministério Público pode ter confundido a portaria na qual acusa galamba de favorecimento? Da mesma forma como alegadamente chegou a confundir o nome do Ministro da Economia com o do Primeiro-Ministro. No País dos Antónios foi um centeno que pode ter confundido um convite que não era um convite? Ou seria um convite com sabor a vichyssoise? Confusos estão os portugueses que ouviram falar de lítio, hidrogênio, de um centro de dados e de caixas de vinho. Mas o que fica na memória são mesmo os envelopes de dinheiro que repousavam nas estantes a escassos metros do local onde o primeiro-ministro trabalhava. De resto, reina a confusão total num caso que fez cair um governo, mas onde a PGR se escusa no segredo de justiça para se calar. Onde é que já vimos este filme? Confusões à parte, o PS conhece nesta segunda-feira mais um candidato, Pedro Nuno Santos, surpresa nenhuma, só mesmo o candidato que ocupa o outro lado da barricada, José Luís Carneiro, o homem que promete que o chega não chega ao governo, mesmo que o PSD ganhe as eleições. No meio de tudo isto foram conhecidas as medidas de coação da Operação Influencer e de corrupção não há sinais. Mas antes, na hora do adeus... João Galamba, que se demite nesta segunda-feira, já depois de conhecida a demissão do Primeiro-Ministro, já depois de saber que há uma reunião entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa para amanhã, a questão, Ana Lopes, não é se vai deixar saudades o Ministro das Infraestruturas, mas sim, porque é só agora.
1: Sim, acho que ninguém consegue perceber porque é que o Ministro não está fora do governo, depois da cena que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, em abril. Portanto, estamos em novembro. Desde abril, João Galamba é um cadáver político, adiado. É evidente que António Costa serviu-se dele para naquela guerra que teve com o Presidente da República sobre dissolução ou não dissolução. O Presidente da República queria que ele afastasse João Galamba e António Costa não quis, cometeu um grande erro. Percebe-se agora que cometeu um, um gigantesco erro ao manter João da Lamba. E, claramente, aquele espetáculo na, no, no, no Parlamento de João da Lamba apresentar o orçamento e a dizer com a maior das latas, não me demito, acho que foi um espetáculo que pôs em causa o governo e o PS para além de todos os problemas que já tinham. Veio acrescentar, é problemas a é problemas, e temos, ele é o ministro do nem nesse momento ele achou que se podia admitir ou que se devia demitir. Claramente, João Galamba é uma pessoa que estamos aqui a falar de pessoas que não têm sentido de Estado. João Galamba é o primeiro deles todos a não ter sentido de Estado. Toda a cena com o computador do ex-adjunto é uma coisa absolutamente penosa. Agora, o que estamos a assistir, ele diz que foram pressões familiares, Eu tenho pena de que a família não tenha pressionado mais cedo, porque o Estado e o PS teriam sido poupados a uma, a uma verdadeira espetáculo público, um ministro morto uh, e, a, e a praticar a imagem do PS. Agora não deixo de notar uma curiosidade interessante, que é João Galamba era um pedrononista. Um dos problemas, aliás, que Pedro Nuno Santos vai agora ter é ver como é que se marca João Galamba, porque oficialmente são amigos. Uh, vamos ver como é que se, se, se isso vai acontecer ou não vai acontecer. É uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Mas João Galamba, assim como António Costa, estragou a apresentação do seu grande apoiante José Luís Carneiro João Galamba estraga a apresentação de Pedro Nunes Santos porque evidentemente esta é a notícia do dia e, e, e acho que vai haver menos atenção para a apresentação de Pedro Nunes Santos pronto, mas isto é o menos importante.
0: Gostava de, de conhecer a tua aposta sobre isto e antes de passar à Helena, se Pedro Nuno ganha as eleições no, no Partido Socialista, as diretas no, no Partido Socialista, uh, João Galamba aparecerá nas listas do PS às próximas eleições legislativas ou não?
1: Estás a fazer a pergunta dos 100 milhões de dólares, a pergunta do milhão de dólares. que
0: gostava de saber, gostava de saber, de saber se é a morte política é, de Galamba é, ou é, nem é, por isso. É.
1: Eu temo que o Pedro Nuno Santos não resista a manter Galamba e a não se distanciar devidamente de João Galamba porque é um apoiante de muita longa data, e Pedro Nuno Santos, eu acho, assim como António Costa foi buscar Pedro Silva Pereira para a lista do Parlamento Europeu, que era uma pessoa completamente conectada com José Sócrates, que viu tudo, assistiu a tudo, viu como as coisas funcionavam no gabinete e nunca percebeu nada, eu temo que Pedro Nuno Santos não saiba fazer uma, ou, ou, ou distanciar-se, daqueles que o possam prejudicar, porque há muitos anos que anda nisto, deve ter prometido muita coisa a muita gente, e, isto é, e é um erro se ele não o fizer. Se ele puser João oh, Galamba na Pedro Silva
2: Pereira não, não, estava, não era arguido. E não, este é... Pedro
1: Silva Pereira não era arguido, mas apesar de tudo, o Pedro Silva Pereira... Pronto, sabemos. Havia muita coisa relativamente lá àquele amigo do José Sócrates, a muita relação entre Pedro Silva Pereira. Eu acho que o Pedro Silva Pereira tem um erro de facto de inteligência. Pronto, ok. João Galamba, espero que Pedro Nunes Santos tenha a noção, mas não sei se vai ter. Eu não tenho ainda neste momento a certeza se o Pedro Nunes Santos tem noção do que o espera. E se tem noção, ao contrário de Pedro Delgado Alves, que tinha essa noção de que era preciso fazer uma, uma grande autocrítica uh, sobre o que se passou no tempo de Sócrates, eu espero que Pedro Nunes Santos tenha essa noção de que não pode pôr um dos seus grandes apoiantes, João Galamba, por muito que eles agora estejam um bocadinho, falem pouco eu espero que ele tenha essa noção, que se não tiver a noção é porque não se aprendeu nada nos últimos tempos.
0: A mesma questão, Helena Pereira, o ativo tóxico de António Costa poderá também tornar-se no ativo tóxico de Pedro Nuno Santos?
2: Bom, eu repetindo aquilo que estava a chamar a atenção, este João Galambé é erguido e, portanto, não espero que o Pedro Nuno Santos o, o coloque nas listas. Eu acho que este episódio de admissão que já devia ter acontecido e que já é tardia de João Galamba já para não falar de abril de, é tardia agora tendo em conta estes últimos acontecimentos revela que este governo realmente não tem reino nem Roque porque António Costa dizia que eh, João Galamba não se demitia e António Costa não queria demiti lo tanto que dizia remetia para uma conversa que ainda iria ter com o Presidente e que entretanto soubemos que seria amanhã. Portanto João Galamba demite-se alegando razões pessoais, reflexão pessoal e familiar que eu acredito que não tenha, quer dizer que demorou uma semana a ter essa reflexão e demite-se na véspera do encontro do Primeiro-Ministro com Marcelo quando uh, isso significa que também o, o António Costa nessa nessa teimosia de levar uh, de manter Galamba como seu ministro também já nem tem força para isso porque já nem consegue segurar ministros ou, ou, ou que eles cumpram os timings que ele, primeiro-ministro, entende, segundo o seu julgamento, que são os, os mais adequados. E, portanto, eu acho que esta notícia hoje é mais, é mais um dado para essa confusão toda que se está a viver,
0: Galamba ajudou a matar politicamente António Costa, ou pelo menos para já. Vamos ver também que, que interferência depois terá no futuro do, do Partido Socialista e se esta não será a primeira vítima de, de João Galamba. Continuamos consentendo. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, Centeno mentiu ou não mentiu e deve ou não sair?
2: Mário Centeno disse ao Financial Times e passo a citar uhum. Recebi um convite do presidente e do primeiro-ministro para refletir e considerar a possibilidade de liderar o governo 24 horas depois vem fazer um comunicado a desmentir uma coisa que ele próprio disse e que, e até vai mais longe que o próprio uh, Costa porque António Costa diz que quando falou com Mário Centeno, para a possibilidade de Mário Centeno vir a ser Primeiro-Ministro uh, sem haver dissolução da Assembleia da República, que foi isso que o PS foi defender a bem, que tinha feito, tinha feito esse contacto uh, com a concordância uh, de, do Presidente. E centeno, não sei, talvez para subir o seu valor de mercado no mercado internacional, dos cargos internacionais ele próprio vem assumir algo, vai mais longe que o próprio uh, primeiro-ministro e vem dizer que foi um convite ora, sabe-se perfeitamente que os convites, primeiro, não é? nestes cargos só existem os convites quando a coisa é formal nunca vi ninguém falar nestes termos, sinceramente não, nunca vi uma coisa destas para mais de uma pessoa que é governador do Banco de Portugal, que tem assento no BCE, que se tem agora um problema à perna, não é só com as instâncias de ética uh, nacionais, mas também vai ter que responder perante o BCE, possivelmente isto não vai dar em nada, não é? mas acho que legitima toda a discussão sobre se ela é independente ou não sobre se tem condições para continuar no cargo, agora já ficamos, já sabemos é, já sabíamos antes e ficamos cada vez com mais certezas é que o perfil deste governador do Banco de Portugal é muito diferente de outros no passado, Há poucos meses ou semanas estávamos a discutir uma intervenção que ele próprio fez sobre o estado da economia uma reflexão a título pessoal e que deixou um bocado em estado de choque antigos, antigos responsáveis do, e funcionários e funcionários do Banco de Portugal e, portanto, temos um, 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 um governador muito...
0: Intervencionista? Expansionista.
2: Sim, expansionista! É. Exatamente, era okay. essa palavra okay. que eu queria. Okay. Muito expansionista e, portanto, normalmente, quando há tentações expansionistas há sempre problemas.
0: A oposição já vai pedir a saída de Mário Centeno, deste cargo de governador do Banco de Portugal? Estás de acordo com este pedido da oposição, Helena?
2: Percebo perfeitamente que a oposição sinta-se desconfortável e de que o faça. Aliás... Uh, já a nomeação de Mário Centenas não por ter por ter diretamente também ter sido um caso raro de diretamente ter passado ministro de um governo para governador, ministro das Finanças para governador já houve no passado, mas não diretamente assim como aconteceu desta vez uh, 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 a oposição, o PST nomeadamente uh, disse que ele que era, que era inadmissível e portanto agora é mais um voltar à carga e, portanto, não se percebe, sinceramente, porque é que Mário Centeno quer acicatar isso. Porque isto não fazia sentido. Aliás, esta troca de Mário Centeno por António Costa também não fazia sentido. Se Marcelo Rebelo de Souza. Quer dizer, isto é tudo. Isto parece-me que, neste caso, parece-me Costa e Centeno porem-se assim um escorrega mesmo para Marcelo Rebelo de Souza escorregar e escorregou.
0: Ana, tem de sair ou não tem de sair?
1: O problema com a lei da nomeação do, do, do governador do Banco de Portugal embora tenha havido possibilidades de o governador passar a ser, a ser nomeado pelo Presidente da República a verdade é que ainda é nomeado pelo governo logo não sei qual era o governo que escolheu o um novo governador, o mesmo governo que tentou reventar com este governador ao ponto da Praça Pública. Aqui isto é de parte de uma enorme responsabilidade António Costa, como nós falámos aqui, depois das declarações da Comissão Política da quinta-feira, quando se põe a revelar. Não há convites nestas coisas, não há, antes de serem formalizados. Quando são as próprias, as primeiras altas instâncias do Estado a dizer, eu escolhi, eu escolhi Mário Centeno para primeiro-ministro. Depois do dia claro, que obviamente estava a pôr, estava a pôr o Governador do Banco de Portugal em causa. Estava a pôr em causa. Ele não. não uh, de facto, a Helena fala e bem com a questão do escorrega. Houve Costa. O uh, Costa empurrou no escorrega centeno, sem, sem dar conta.
0: Eu não diria que é nos escorrega, eu diria mesmo de um penhasco, porque dificilmente há salvação a quem chega cá abaixo, não é? nos escorrega penhasco. é diferente.
1: Um penhasco tens razão, tens razão. Fui dum penhasco ao dizer aquilo na Comissão Política quando o Presidente decidiu eleições. Mesmo na nossa vida privada são lá convites quando eles são aceites. Antes disso não existem. Quanto mais em cargos de, de Primeiro-Ministro, isto é uma uma falta de sentido de Estado assustadora. Pois vemos o, o, o governador do Banco de Portugal. Eu, Claro que ele tem uma enorme vaidade e claro que aspira a cargos internacionais, mas eu vejo mais naquelas declarações que ele faz ao Financial Times, depois de, de António Costa ter vindo pôr o nome dele na, na Praça Pública, de querer mostrar que aquilo era uma coisa mesmo a sério, embora que, que aquilo... Ele tinha que Ele quis explicar ao Financial Times... Que, que se mantinha, que não, como não tinha aceito, mantinha-se na posse da, das suas capacidades enquanto governador do Banco de Portugal. Só que depois isto sai muito mal, não é? Porque Marcelo Belsouza, e bem, vem dizer que não houve nenhum convite, porque uma coisa são sondagens... Eh, eu quero lembrar, é, é importante termos a memória de 2004. Jorge Sampaio teve muitas ideias, passou por muitos estados de alma, antes de nomear Pedro Santana Lopes. Sim, demorou, demorou, demorou muito, muito tempo, as pessoas já não acho. se recordam, demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Muito tempo. A Marcelo foi tira e queda a tomar uma decisão. E esta ideia de que... De que eh, António Costa quer encorralar Marcelo, na realidade, ao dizer que o Presidente não aceitou a solução da estabilidade, é... Infantil, é uma coisa um bocado patética. E agora pronto, claro que o Presidente fez, e fez muito bem ao dizer que não tinha convidado Mário Centeno, a decisão final dele, por, ainda que tenha falado com Mário Centeno, ainda que tenha tentado perceber as hipóteses, tudo isto é legítimo o papel do Presidente. A decisão final é conta. Hoje disse, e bem, fiz o tal comunicado a dizer, e bem, que não aceitava, que nunca tinha convidado o Mário Centeno, como não convidou, porque a decisão dele foi outra. Quer dizer, agora, Mário Centeno faz a figura ridícula de ter mentido. Ora, quer dizer, agora vem, agora, depois de ter dito que tinha sido convidado ao Financial Times. Então, lá está, eu, eu acho, que, acho, acho que está tudo maluco a política portuguesa e temos que ter essa consciência, isto é grave, porque era preciso sangue frio, gelo nos pulsos, nestes momentos é preciso que as pessoas pensem quatro vezes antes de falar, cinco, seis, sete. E o que estamos a assistir é que... Pessoas com responsabilidades de António Costa, Bário Centeno, dizem o que lhes vem na Real Gana. Antigamente era só Marcelo Rebelo de Souza que fazia isso. Neste momento, numa situação tão grave, Marcelo Rebelo de Souza é quem tem tido o maior sentido de Estado. Ainda bem, porque eu sempre acreditei que, numa situação muito grave, ele te aluía.
0: Tu queres ver, Ana, que isso do falar demais é uma doença contagiosa e que, que se está a pegar por aí <risos> na política portuguesa?
1: Vai saber, vai saber, é isso, vai saber, é isso.
0: Um beijinho, Ana, um beijinho. Um beijinho